0: Hoy tenemos nuestro primer invitado artista, a mí me encanta el arte, y inclusive pues yo que escribo bastante, por allá algún día escribí una columna en CNN que decía que los artistas iban a cambiar el mundo, que eran los llamados a cambiar el mundo porque lo humanizan, entonces hoy estamos con Sebas Pacui, sí, Correcto. Pronunció bien? Súper bien. El apellido casi se me cae una calza pronunciándolo, pero bueno, ahí estoy bien. Sebas, qué honor tenés, tenerte acá en el podcast en cómo fue y qué nota que seas el primer artista emprendedor que nos visita.
1: Bueno, lo máximo, increíblemente, entero que soy el primer artista, entonces me encanta que llenemos este podcast de mucho color, de mucha fe y también de mucha esperanza.
0: Sebas, sos el hombre de las colaboraciones, entonces haces una colaboración con vos y colaboración con Disney, vi que colaboraste con Hindu Cascos, o sea, estás en muchos lugares tal vez que muchas personas ni se dan cuenta, sino que dicen, ve qué nota ese casco nuevo que salió, ¿O viste ese diseño, o viste lo de Disney, pero no saben quién, de pronto quién hay detrás, aunque tenés unas redes potentes, contanos un poquito de tu historia, cómo, cómo inicia tu amor por el arte, pues arranquemos por eso. O sea, ¿os ¿qué estudiaste? ¿Cómo es ese cuento? Desde chiquito eras un gomoso del arte, de las ilustraciones, o con el tiempo te fuiste apasionando por eso.
1: Bueno, mira, esa es una pregunta súper especial porque... Creo que es como la esencia de cada uno de nosotros. Y sí, desde los cuatro años que tengo como uso de conciencia de que recuerdo como esa niñez, sí. eh, recuerdo que me encantaba pintar con crayolas en el preescolar, con colores, y fue algo que me apasionaba mucho y me movía mucho. Pero en la época en la que, digamos, como que descubrí esos, como ese gusto y esa pasión, no eran tan valorados ni se reconocían tanto como si de pronto me iba bien en las matemáticas o en otras áreas distintas pues no se veía como un futuro prometedor para un pues imagínate para una pulga de cuatro años cierto y los papás pues tratan de, foment de fomentar mucho eso entonces siempre me fue bien en las áreas de arte en el colegio no me iba bien en las matemáticas porque también generé como un bloqueo a las matemáticas, claro. eh, por los maestros, por muchas cosas como que me entraban como en reversa. Sí. Y el arte siempre fue como lo máximo para mí, entonces dibujo técnico, dibujo artístico, cuando tenía que pintar los mapas de Colombia y Geografía me encantaba pintarlos, entonces ahí logré como descubrir que había algo que me movía mucho el corazón y que me encantaba hacerlo todo el tiempo, no me cansaba. Entonces yo creo que ahí es cuando uno logra entender y comprender que esto puede ser para toda la vida y lo que sí. te puedes dedicar. Ya me gradué del colegio, yo soy de Armenia Quindío, soy del eje Cafetero, entonces vengo como de una tierra súper pequeña, pero súper hogareña, entonces salir como a una ciudad eh, mucho más grande, entonces fue como súper duro para mí, pero también muy retador, porque obviamente era como descubrir cosas nuevas, estudié diseño gráfico en la colegiatura eh, luego me especialicé en ilustración en técnicas tradicionales y análogas y en la universidad fue como haz de cuenta como cuando uno se va en un barco y lo tiran a la deriva, sin capitán sin amigos, sin redes, sin nada, pero en el buen sentido porque yo creo que es cuando estamos solos o cuando tenemos esos tiempos de soledad es cuando uno más se conoce y más se redescubre y más puede viajar como al interior del corazón y encontrar muchas cosas ahí.
0: Pero entonces de allá desde allá, desde, o sea, desde que estabas estudiando, desde que estabas en el colegio, dijiste yo voy a estudiar en la colegiatura, algo que tenga que ver con arte. O sea, desde el principio ya ibas hacia no, allá. No,
1: no, 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 no. Pues te lo estaba resumiendo, pero no, sí. no fue así. A mí me encantan los animales, los amo profundamente, o sea, me mueve muchísimo entonces quería estudiar veterinaria entonces me iba inclinando como por la veterinaria y había visto como el CES estaba como en noveno y resulta que en décimo llega al colegio una feria universitaria de todas las universidades del país de Bogotá eh, y de Medellín sobre todo cuando veo yo por allá como un rincón eh, y me recuerda mucho acá porque era así como súper oscuro pero eh, habían mucho color sí. entonces habían como unos calendarios llenos de color, de dibujos y yo ve eh, inmediatamente yo me fui para allá Claramente, porque en Armenia, pues el arte no era como o que los niños se les inculcara, como vamos a entrar a clases de dibujo, no como ahorita. ¿no? Sí, los sí. niños tienen tantas, eh, digamos, o sea, tantas eh, oportunidades de descubrirse qué es lo que los mueve. Entonces, ahí vi la colegiatura cuando veo yo que hay una carrera que dice diseño gráfico. Y ese día, eh, Minta, que la recuerdo con mucho amor, me decía, ¿qué te gusta? ¿Qué te atrae? Veo que te, te... porque fui el único de todo el colegio que me acerqué. Sí. Entonces, ahí fue cuando me dijo, mira, está esta carrera, yo le conté un poquito cómo es lo que hacía y me mostró el pensum de diseño gráfico y yo dije, esto es lo mío. Entonces me llevé un calendario, lo pegué en mi cuarto y le dije a mi mamá... ¿Pero quién te dijo?
0: Minta, ¿Minta? ¿Minta. ¿Quién es ella?
1: Ella era o es, no sé, era como la promotora, yo digo que la promotora vocacional de la cole. Pues, o sea, ella es una... Habladora super tesa, estudió Derecho, pero le encanta el arte, y, y habla, y habla con mucha pasión para como que cada persona pueda encontrar lo que lo mueve. Entonces fue muy bacano ese encuentro con ella, y yo me llevé el calendario, lo pegué en mi ventana y yo decía, este es mi sueño, o sea, yo quiero estudiar en la cola. Y le dije a mi mamá, Mami, cambié de carrera. Entonces me dijo, ¿y cuál carrera? Yo quiero estudiar diseño gráfico. Allá podemos dibujar, pintar. Yo juraba que iba a pintar y dibujar toda la carrera. O sea, jamás me imaginé que iba a sentarme con un computador, porque para mí el computador no existía. Y ahí fue que decidí estudiar diseño gráfico.
0: Buenísimo. ¿Cómo, o sea, ser artista hoy es una cosa compleja y más en Colombia? ¿Cómo has logrado cómo abrirte un poco de campo? para vivir del arte en una sociedad que valora poco el arte y valora poco los artistas y valora poco pues como ese tipo de personas que humanizan la vida de los demás cómo haces para abrirte campo pues de la colegiatura viniendo de otra ciudad llegas acá cómo hace uno y yo creo que es la pregunta que muchos artistas se sí hacen ve cómo hace uno para vivir del arte
1: uh -huh. mira esa es una pregunta muy chévere porque es muy humana cierto y yo siento que cuando todas las posibilidades humanas eh, se acaban cuando yo como humano que soy limitado se me acaban las ganas de seguir o la esperanza y siento que en ese punto es cuando digamos yo que soy un hombre de fe eh, trato de trato no, sino que me abandono completamente en Dios para que sea Él el que pueda hacer lo imposible, ¿cierto? Porque obviamente hay momentos en los que quizás yo no puedo darlo todo, quizás yo no puedo estar allí, puedo estar acá, y hay momentos en la vida en que no se puede hacer todo. Entonces, eh, siento que para mí esa posibilidad de poder ser quien soy hoy ha sido Dios. Entonces, y eso se dio a través de, digamos, como un, un tiempo muy fuerte y muy duro. Eh, por el cual pasé y viví, y que cambió mi vida completamente.
0: ¿Cómo así no? Yo que conozco tantos artistas, encontrar un artista con fe es casi que una contradicción. Mira, sí, o sea, yo
1: no. no consigo mi vida sin Dios, la verdad, siento que...
0: ¿Pero siempre fuiste así o algo te pasó? No, siempre,
1: siempre he sido así, porque vengo de un hogar que fue constituido por una madre cabeza de familia, entonces, mi, como dice mi mamá, eh, me puse los pantalones y me tocó, ¿cierto? como salir adelante con sí. mis hijos,
0: entonces... ¿Cuántos son en tu casa?
1: Somos dos. Entonces, eh, mi mamá le tocó súper duro y, eh, obviamente, el no tener como esa imagen paterna, pues ocasionó muchas cosas en mí, ¿cierto? Sí. Entonces, el, la falta de personalidad, la falta de carácter, el, el no tener como... Eh, el, como el impulso para enfrentarme como a la vida, ¿cierto? Entonces a raíz como de esa situación tan difícil logré como eh, conocer como esa imagen de un Dios que también es un padre por excelencia, entonces logré como acogerme en eso, conocerlo, obviamente no desde pequeño porque fue como algo muy tradicional, pero sí en un encuentro personal que tuve más o menos como entre los 16 y 18 años ¿Qué fue un retiro? Okay. No, no fue un retiro fue algo súper personal, fue algo muy, muy personal, porque por ser tan introvertido, o sea, yo era un niño y era un joven muy introvertido, entonces sí. me costaba mucho compartir con los demás, abrirme, entonces yo siento que no busqué como hacia afuera, sino que fue más como desde la oración y desde adentro que logré encontrarme con él y ahí fue cuando todo cambió.
0: ¿Pero eso es católico?
1: Sí, católico.
0: Ah, buenísimo.
1: Entonces ahí nace, sí, yo siento que esa semilla fue la que hizo que que se transformará todo, mi arte, mi lenguaje para expresarme, el color, eh, la línea gráfica, todo.
0: ¿Y crees que a nuestra sociedad le falta una sobredosis de arte o cómo es, pues como vi un artista la vida de unos de unos de unos pues como un artista la vida de las la vida cotidiana de las personas, como de unos simples mortales que vamos por ahí caminando o sea, ustedes que tienen tanta profundidad, que ven las cosas tan diferente, ¿sentís que a nuestra sociedad le hace falta más arte? ¿Y cómo es como la vida de las personas X que van por ahí?
1: Mira, yo siento que sí, ¿sabes qué? Sí, sí le falta más arte. A pesar de que amo Colombia, eh, me siento súper orgulloso de ser colombiano y siento que, que estamos... Eh, logrando liderar muchas cosas a nivel mundial en todos los aspectos, o sea, creo que eso todos lo sabemos. Y yo siento que más que arte es que todos podamos mirarnos como una obra de arte, o sea, nosotros somos una obra de arte, somos arte, ¿cierto? Y detrás de nosotros y como estamos pensados y diseñados, hay un gran artista con una creatividad infinita y eterna que nos pensó y nos creó con todo el amor del mundo y cuando nosotros podemos vernos así desde la perspectiva que queramos o desde como lo sintamos cada uno como individuos, como seres humanos, creo que eso transforma no solo el mundo sino nuestro interior y cuando ese interior se transforma pues nuestra mirada va a ser completamente diferente hacia el otro y hacia lo que a mí me rodea.
0: Y en el mundo de los artistas en el que, en el que tú te mantienes, uno también ve que, y lo conversamos ahora, que hay mucho recelo que, pues, que puede que, que los artistas desde su profundidad puedan criticar a los reggaetoneros y a otros ambientes pues, como de la vida profesional o de la vida cotidiana, pero pues, por lo menos digamos que los reggaetoneros sean, se unen para colaborar, sacan personas de la nada, van a un barrio por una persona y se unen para colaborar con X o Y interés, pero se ayudan entre ellos y uno entre los artistas digamos que un poco ve que es diferente pues a mí que a veces me gusta adquirir arte, voy y le pregunto a un artista por otro y me habla mal, me dice no, esa obra de arte está sobrevalorada, Sobrada. eso no es tan costoso. Uh -huh. Pero ahorita conversamos eso que el mundo de hoy no es el mundo de la suma cero, de yo vendo porque yo soy bueno porque vos sos malo, o yo vendo porque vos no vendés, sino que es el mundo de las colaboraciones y de sumar. Y en ese asunto de las colaboraciones, vos tenés como doctorado, ¿Cómo es ese cuento de las <risa> colaboraciones? Contanos un poquito, porque digamos que no es usual ver una persona tan joven como vos. ¿Cuántos años tenés?
1: 34 cumplí la semana pasada.
0: Tan joven como vos y que ha hecho tantas colaboraciones, me contabas de vos. y pues ya ahí vi que con Inducasco, con Ramiro, que has hecho much muchas colaboraciones con Disney, ¿cierto? Unas grandes, unas pequeñas, otras más grandes. Pero, ¿cómo un artista logra llegar allá? Porque muchos dirán... Que a mí me ha pasado, no Roberto, es que yo no me voy a reunir con esa marca tan comercial porque, no, lo mío es muy puro, es muy, mi arte no se mezcla con eso. ¿Cómo, cómo, es muy ¿cómo lo ves?
1: Mira, la palabra colaboración para mí es que yo soy capaz de salir de como de mí mismo y, y decirle al otro, te necesito, ¿cierto? Y lo que tú tienes eh, me puede hacer a mí más fuerte. Y viceversa, ¿cierto? O sea, es como algo recíproco. ¿sabes? Sí. Bacanísimo. No tanto del que yo te doy para que tú me des, o yo te pago 10, ¿cierto? Porque vivimos de pronto en una sociedad muy así, como que yo sí, doy a medida que me den, ¿cierto?
0: Transaccionar eh, Exactamente.
1: Todo. Entonces yo siento que la colaboración debe ser eso. O sea, ¿cómo logro yo entender que no lo sé todo, que yo no lo puedo todo? que no tengo todo el conocimiento del mundo, sino que también hay otras personas que pueden ayudarme a crecer y que juntos podemos construir algo increíble. Entonces, para mí la colaboración es esa. Siento que sí, lo que tú dices es verdad. Eh, en el gremio todavía hay como... como de pronto. Digamos como, como un miedo, yo lo diría más como un miedo para no, para no señalar ni nada, sino sí, como claro. un miedo a compartir, un miedo a arriesgarme a hacer algo con esta persona, un miedo a que, que será lo que sale, ¿cierto? Y de ese miedo pues también aprender a confiar en el otro, que es algo que está muy roto en la sociedad en la que vivimos en el mundo entero y cómo logro yo poder confiar en el otro, en que... En que Voy a ser correcto, honesto y justo de que la ayuda que tú me brindes va a ser algo que me va a hacer crecer a mí. Juntos vamos a crecer. Entonces cuando yo cambio esa palabra del yo por juntos o nosotros, yo creo que ahí es cuando crecemos, ¿cierto? Totalmente. Y eso es como como los pues como las plantas. Mira que todas las plantas, uno no lo ve y están todas conectadas por debajo, recibiendo la misma lluvia. Y Así todas es. se conectan, todas se dan entre todas. O Así sea, me entiendes, es como una ramificación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender eso como que la colaboración sea esa. Y que finalmente, ¿qué pasa cuando todas se conectan? Pues empiezan a dar frutos, no ácidos, sino dulces para todos. Entonces, hay mucho miedo, pero yo creo que por lo menos mis amigos, no los llamo colegas, sino mis amigos que también son grandes artistas, como Meli, como Vivi, como Santi, como Tati, tantos amigos que son tan talentosos, eh, como Cata... Y hay como una hermandad y yo creo que hay que dar un paso, entonces si yo doy el claro. paso y doy esa confianza para el otro para que construyamos y creemos juntos creo que es algo muy bacano porque eh, la perspectiva cambia entonces ahí se da la colaboración con buenísimo. el
0: buenísimo, ¿Cómo es esa historia tuya, la colaboración con Disney, contanos contanos esa, esa aventura
1: Mira eso es como la película un milagro o sea la película nos habla de un milagro sí. cierto de una de una de un matrimonio que sale de las de los campos eh, y salen pues por culpa de de la guerra cierto y, y matan a su esposo y ella queda sola y le toca cierto que es la abuelita y queda sola entonces ahí ocurre el milagro a raíz de la mariposa cierto el significado que tiene la mariposa y para mí encanto, y Disney fue un milagro en mi vida. O sea, yo jamás me imaginé que iba a ilustrar para Disney. O sea, jamás lo pensé. O sea, era como algo que, pues, obviamente, en la sociedad no es así, Tú puedes, tú todo lo puedes. Y entonces la, el PNL, no, las palabras, no, cancelamos esas palabras. Una cantidad de información que, que igual uno sabe y entiende que somos humanos y que esa vulnerabilidad y el que yo diga es que no me siento capaz también está bien. Entonces yo decía, yo no me imagino ilustrando para Disney pero el, el ser fiel a lo que por lo menos lo hablo desde, desde mi perspectiva personal, ser fiel a lo que Dios hizo en mí porque desde pequeño entendí, comprendí como la esencia con la que él me pensó y yo lo veo desde mi parte artística, o sea, cuando yo hago una ilustración, cuando yo la ilustro cuando yo hago un mural o sea, lo hago con tanto amor, con tanta entrega y para mí se vuelve como un hijo o una hija de esa misma manera siento yo que Dios me hizo y me pensó, con un lenguaje y una esencia distinta que tiene esa capacidad de salir y expresarse a través de mis manos. Entonces cuando yo logré encontrar esa esencia, que la encontré solo en él, en esa fuente inagotable de, de creatividad, y empecé a ilustrar con ese lenguaje porque yo ilustré de una manera distinta y Dios cambia y transforma mi manera, es como que me dice... Como tú que eres papá, que me contaste ahorita que tenías una bebé de seis meses. María Paz. María Paz, entonces en algún momento tú le has, O sea, va a llegar un momento en que le vas a decir a María Paz en que ella te va a preguntar, cuéntame la historia, cómo fui... ¿cierto? Pensada, creada, entonces tú le vas a contar con tu esposa, mira, así, así, o sea, de esa misma manera siento yo que fue mi encuentro con Dios y que me recordó, así te creí, así te pensé, y no está mal, está bien, esos colores, ese lenguaje, esa manera de expresar, esa identidad que tienes, está bien, entonces empecé a expresar eso, a ilustrar, a montar mi trabajo así, sin esperar, si alguien me veía, si me daban like, si no me lo daban, si, o sea, sino que empecé a montar, si tú ves mi Instagram desde los comienzos, era pura ilustración, pura ilustración así, porque me encantaba expresarlo y eso era y eh, empecé a adquirir una sensibilidad por la naturaleza, por la creación entonces eran las flores, las orquídeas eh, nace el colibrí que es un personaje eh, supremamente especial para mí, icónico para mí y es, digamos, por lo que van a recordar a Sebas Pacui, nace la flor entonces ese lenguaje se empieza a expresar y yo lo monto así, como normal. Y nunca esperé eh, nada, sino que cuando uno no espera nada es cuando realmente es cuando Después más recibe. Pasa, sí. Y ahí fue eh, en un lugar súper especial eh, donde me casé. Fue muy lindo porque eh, era como una meseta, ¿cierto? Como se veía como las montañas. Y yo entré a ese lugar eh, porque sentí la necesidad y la noción de ir como agradecerle a Dios por todo lo que había hecho. Eh, y también por ese momento tan especial. Eh, y ese, ese día yo entré y empiezo a recordar como todo lo que, lo que pasa, eh, lo que pasó en mi vida desde, como desde mi nacimiento. O sea, empiezo a ver como una película de sí. mi vida y empiezo a ver que Dios siempre estuvo presente ahí, independientemente de la situación difícil, de todo lo que, de lo que, de lo que viví, de todo lo que, lo que sufrí. Y eh, nace en mí como una gratitud enorme, eh, ...por todo, ¿cierto? Y entonces ese día fue muy especial porque yo hice un video... ...así, cuando yo termino el video... ...y me voy... ...y lo guardo, cuando... ¡pru!! ...me entra un mensaje al Instagram... ...eso fue en la pandemia, era en el 2021, ¿cierto? Sí, 2021... ...entonces, porque yo lo confundo mucho... ...Santi me recuerda, si es el 20 o el 21... ...porque tengo como un lapso ahí, yo creo que todos... ...en esa ah, pandemia, un año que es. se borró... Así es. ...entonces, me entra un mensaje... ...y me dice hola Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto, Martín Giosa de Walt Disney Company no encontré otra herramienta o, u otro contacto para, para llegar a ti, tu representante tu manager o una página sino que fue la única manera nos encantaría que hicieras parte de un proyecto eh, por favor envíame tu correo
0: sí.
1: y yo quedé como ¿qué? o sea, no, es, esto es imposible me van a hackear la cuenta porque en esa época estaban Total. robando cuentas de, y yo dije, no, me la van a hackear, esto es imposible yo no lo cierto yo no tenía ni manager ni representante ni nada ni página nada o sea era yo solito pues desde mi desde mi humanidad siendo como todo y yo subí corriendo entonces eh, le digo yo a Santi Santi mira me escribieron esto es mentira entonces Santi dijo no yo creo que es verdad yo decía no es imposible entonces como que va, eh, como que me calmó un momento y yo dije voy a asimilar esto o sea puede ser posible por qué no puede ser posible entonces yo contesto el Instagram, contesto, entonces yo escribo como, hola, ¿cómo estás, Martín? Mil gracias por escribirme, te dejo mi correo electrónico, para mí es un honor que me hayas escrito. Porque claro, yo decía, pero si le contesto así, o no le será un hacker, claro. no será un hacker, sí. si será de Disney, no será, entonces no sé cómo escribirle. Y ya, eso se quedó así, y tres semanas pasó yeah, yeah. para que me llegara el corriente o sea la
0: imagínate no eso correo. fue
1: como <ríe> Dios mío fue lo o sea la espera más impresionante porque yo decía Disney, entonces yo de, no es mentira no pero yo sabía que 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 Dios me decía es posible cierto como un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos como honrarlos darles ese reconocimiento que quizás nunca tuvieron entonces es, yo lo vi así cierto como una paternidad así entrañable y ya me escribe llega el correo al a, a a mi las correo. Más llega
0: un correo que decía el, ¿No? el correo
1: decía hola sebastián cómo estás Soy, eh, me comunico contigo martín que te escribió por instagram este es el proyecto entonces me mandó nos mandó un cronograma de trabajo de un semestre eh, vamos a hacer no nos decía qué proyecto decía necesitamos saber si tienes el tiempo imagínate o sea, si tienes el tiempo para trabajar con nosotros de un semestre, entonces ya obviamente decía arroba disney.com, abajo está pues como la firma, y yo decía, pues obvio, o sea, todo el tiempo que quieran, entonces ahí respondí yo, entonces si respondía aún sí, ellos me iban a mandar unos contratos de confidencialidad por medio de una, como de una, de... Pues, como por la compañía, internamente sí, sí, desde sí. la compañía, porque eso era lo más confidencial del mundo. Y yo respondí sí, y ahí llegaron los contratos. Eh, y fue muy especial porque claramente uno cae como en la comparación. Entonces, la red yo siento que la red se está volviendo como el espejo, ¿cierto? Es como me veo yo con el otro y me comparo. Y wow. entonces, si este, porque este ganó y este triunfó, entonces uh -huh. viene la ansiedad, bueno, viene una cantidad de cosas. Entonces y Claramente yo veía a otros artistas, colegas, yo les digo colegas es cuando no los conozco, cuando, ya cuando los conozco los, los, son mis amigos, entonces yo veía a, a muchos eh, colegas súper grandes, cuando firmo yo, que era digital, y logro ver la firma de Catalina Estrada, la firma de Johnny Núñez y la firma de Ledaña. Yo decía, no, es imposible, o sea, ¿cómo así? Los duros de los duros. O sea, duros. duros, duros. O sea, Catalina, una ilustradora que ha ilustrado para Coca-Cola, eh, para Shakira, para Pablo Coelho, sus ilustraciones han sido, han sido expuestas en el Museo de Arte de Barcelona. O sea, una eminencia Ledania que ha ilustrado para, para Sony Entertainment, que ha expuesto en la China, o sea, que ha hecho murales. O sea, es una muralista increíble. Y Johnny, que ha trabajado para Nickelodeon Cartoon Network. Y luego, Sebas. Un pequeño colibrí ahí, Entonces ahí es cuando uno realmente dice, desde la fe, uno dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque literal era imposible. Y ahí nos reunimos eh, con Los Ángeles, California. Ahí conocí a, a los otros artistas que ahora son am grandes amigos míos. Y ahí nos cuentan eh, los chicos de Disney. Eh, bueno, chicos, entonces empieza como... Eh, como la cronología del proyecto, cuando yo empezamos a ver imágenes de, de, de Colombia, cuando yo veo por allá el Valle del Cocora, que era, pues, que es mi tierra, claro. Salento, El Quindío, las orquídeas, las flores, y entonces es que ustedes van a ser parte de la película Encanto. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, es imposible porque yo decía, bueno, una cosa es que Disney te contrate para hacer algo, pero otra cosa es que te haga parte de su proyecto para Colombia y que solo cuatro eh, artistas hagan parte de eso, o sea, es algo muy grande, o por lo menos yo lo sigo viendo, es, ya pasó, ya se lanzó, para mí sigue siendo algo muy grande. Entonces, ¿y de esas ilustraciones
0: pues de, esa, de ilustrar tu tierra? Porque sos de allá, y además que es una de las tierras más hermosas que tiene Colombia. Cierto, es espectacular. ¿Cuál cuál fue la que más recuerdo y como que la que más te tocó de las, de, de las que salen en la película?
1: Pues mira, el,
0: el o sea, ¿cómo, vuelo... ¿Cómo es eso? O sea, te ponen ahí como, bueno, hay que ilustrar tal cosa, entonces arrancases, me imagino que debe ser así. Hay bueno, que ilustrar el Valle del Cocora y lo que hay en el Valle del Cocora, entonces ustedes arrancan.
1: Pues mira, eso fue una libertad 100%, o sea, fue muy especial porque eh, supimos que era para Encanto y nos dicen los directores de de Disney Latinoamérica, que lo que ellos quieren hacer es una colaboración con artistas locales y hacer una colección que va a salir a nivel mundial por medio de licencias. Entonces, que querían que cada uno de estos cuatro artistas, que tienen un lenguaje tan distinto eh, y tan, digamos, como tan genuino, y ellos querían expresar encanto y Colombia a través de cada uno de nosotros, para Disney y para toda la humanidad. Entonces, lo que hicimos cada uno de nosotros fue ver la película, antes, o sea nosotros vimos la película antes que todo el mundo, eh, porque la película iba a ser como el foco de inspiración, o sea lo que ellos percibieron de Colombia era lo que nosotros íbamos también a, eh, a interpretar en las ilustraciones, entonces vimos la película y nos pidieron un sinfín de ilustraciones estampados prints localizados eh, composiciones, elementos sueltos y nos dijeron muchachos queremos que se la vuelen así, literal en esas palabras textuales, que se la vuelen y hagan lo que ustedes quieran y así fue lo que hicimos fuimos y lo que hicimos fue interpretar Colombia para nosotros a través de nuestro lenguaje artístico.
0: Y esa interpretación, que, pues qué personaje o cuál... Ah,
1: bueno, ahí... Bueno, la, la, las personas creen que ilustramos los personajes y no, como fue una colección... Sí, o sea, que,
0: el, que... Pero ahorita
1: que me preguntabas como qué fue lo que más me encantó fue haber visto el vuelo de los colibríes en el Valle del Cocora, precisamente porque el colibrí hace parte como de mi lenguaje como artista y la orquídea. Entonces, es esa conexión que tiene la orquídea con, el, con la flor. Como esa comunión y como esa, esa relación estrecha de, de fecundidad también, de, de hacer vida. que la, la orquídea tiene de 3 a 4 millones de semillas. Y el colibrí poliniza la orquídea para que se genere vida y para que se dé la polinización y se pueda dar más néctar a otras especies. Entonces, cuando yo claro. logro ver eso, yo decía, wow, es, soy yo. O sea, claro. soy yo. O sea, eh, es como si la película fuera, o sea, hubiera sido hecha para mí. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, aquí va el colibrí y la flor. Y en todas las colaboraciones, no solo en Disney, sino con Inducascos, con Familia, eh, con Kipling, con tantas marcas, ¿Cómo, cómo haces, siempre está el colibrí y la flor.
0: ¿cómo, ¿Cómo haces para tener colaboraciones con marcas tan tesas? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace eso?
1: Mira lo que te decía ahorita, o sea, es... Digamos que cuando... Te lo voy a hablar así muy, 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 muy sebas.
0: Muy castillo. O sea,
1: cuando un niño... O sea, cuando un niño reconoce a su padre eh, y genera esa conexión con su padre, yo creo que lo más lindo que hay en esa relación es el abandono. En cualquier momento. Entonces, yo lo que hice como un niño de cuatro años fue abandonarme en Dios y decirle sé tú, mi manager, mi representante y el que me lleve a donde me quieras llevar. Eh, no necesito sino solo de ti. Y lo que o sea, y lo que tú me regales y lo que yo pueda hacer eh, contigo es lo que yo necesito para poder llegar a donde me, o sea me abandoné completamente y eso hace un hijo con el papá y tú lo vas a experimentar ahora, o sea, cuando tu hija se aporre o se caiga, seguramente va a correr a tus brazos o a los de su mamá y eso hice yo con él, entonces ¿por qué? porque confía y sabe que Tú la vas a sanar, la vas a curar, la vas a llevar al hospital, ¿cierto? Y vas a querer lo mejor para ella. Entonces, yo sabía que Dios iba a querer y iba a ser lo mejor para mí. Eso fue lo que hice abandonarme y fue Él el que me llevó a todas estas marcas. Y porque finalmente logró, digamos, como que logré encontrar en el interior de mi corazón ese lenguaje para expresarme tal y como soy. Y ese mismo lenguaje fue lo que hizo cautivar
0: a grandes marcas. ¿Pero cuál es ese proceso humano? O sea... Ese, esa, esa parte extraordinaria y de Dios espiritual que hace que muchas cosas vayan llegando en tu camino ¿cuál es ese proceso humano como que te disparó esas colaboraciones? ¿lo de Disney? ¿qué fue lo que, que vos decís aquí profesionalmente aquí hubo un... y todos arrancaron a pedirme... un a... antes y un después, sí,
1: sí eso, mira eso fue en el dos mil yo... Tuve un proceso cuando me retiré de, la, de, de trabajar, solo trabajé dos años para una compañía, fueron ocho años en los que prácticamente no trabajé para nada. O sea, vivía como del, o sea, del día a día. Fue un proceso muy fuerte, muy duro para mí, pero fue un proceso también muy especial que me hizo como reconocerme y encontrarme con mi fe y con Dios también, y con esa paternidad. Y ahí fue, o sea, cuando hubo ese cambio en lenguaje, porque eh, entendí por una parábola que habla de los talentos, que dice como que a cada persona se le confía en una cantidad de sí, cosas sí, sí. Y, y luego sale como que a este se le multiplicó y al otro se le multiplicó y uno dice que no cómo? hizo nada con lo sí, no que hizo había... Sí, lo escondió por miedo, sí. lo que hablábamos ahorita, el miedo. Y yo decía, pero ¿por qué se le multiplica? que hizo que se le multiplicaran? Entonces logré entender que había un entrenador personal ahí que hizo que esos talentos se multiplicaran a la máxima potencia. Entonces, sí. cuando yo leo eso y entiendo, yo digo, listo. Entonces yo quiero que tú seas mi personal coach. Este es un talento que yo descubrí y es algo que a mí me mueve, me apasiona, pero siento que no está comunicando nada y no está uh, generando nada, ningún impacto. Está haciendo algo superficial y banal. Tómalo, ¿Para qué? Entonces ahí fue cuando hice como ese viaje al interior del corazón, como yo lo, lo logro entender ahora, eh, y es como encontré una semilla, como un colibrí, o sea, viajé al corazón, que es donde nace todo, o sea, allí está toda, toda fuente nace ahí, encontré una semilla que contenía un néctar, y ese néctar fue la creatividad, entonces ahí encontré esa creatividad con la cual, yo podía expresarme tal y como era, tal y como me pensó Dios. Y ahí fue cuando Él cambia mi manera de ilustrar. Y ahí fue cuando yo empecé a ilustrar de esa manera. Y en la primera marca que llegó a raíz de ese lenguaje gráfico y esos colores, eh, me arriesgué a, a ilustrar desde aquí y ya no inspirarme tanto desde afuera, fue que llegó familia. Productos familia. Productos familia. Entonces ahí llegó familia y e hicimos una colección de 10 cajas de pañuelos familia y cada una ilustrada y siempre desde ese momento es que el colibrí y la flor siempre está porque es la manera en como glorifico a Dios y como le digo nada es mío, nada me pertenece y todo es para ti entonces buenísimo. ahí desde ahí nace y ese fue como el antes y el después de Sebas para reencontrarse
0: ¿Cómo es ser artista en Colombia? ¿Cómo es eso de ser?
1: Hay lo máximo
0: Mira, sí. O sea, ahorita que lo hablábamos
1: con el equipo y que, que también nos decían que, que es muy duro porque, porque no creen, ¿cierto? Y, mí, y yo también viví eso, o sea, yo yo decía, Dios mío, yo cómo, o sea, ¿cómo voy a vivir de esto? Es imposible porque yo me retiro de una empresa en la que tenía un salario fijo, eh, tenía, había comprado mi primer carro, entonces yo me retiro con una deuda con el banco y yo... Y mi, mi familia me decía, pero ¿cómo te vas a retirar? Si debes el carro, ¿con qué lo vas a pagar? Y yo no sabía ni qué iba a hacer. O sea, no tenía nada. Nada, nada. Pero yo creo que lo más lindo de eso es que cuando tú vas a dar un paso, pues uno como humano siempre espera el paso en, en, un, en, en una superficie firme. Sí. Y no, yo siento que con Dios es una aventura de, de, de un paso en fe y de una esperanza, ¿cierto? Y claro. la esperanza es como esa ancla. De que yo sé que estoy anclado a algo fijo, que no lo veo, o sea, yo no veo la tierra firme por allá, pero sé que estoy fijo, que estoy agarrado y que no me voy a hundir. Y eso fue lo que, yo, lo que yo vi. Entonces, cuando tú me preguntas que cómo es ser artista, es lo máximo porque cuando tú logras encontrar eso que te hace genuino y que eso que te hace genuino lo puedes expresar con la herramienta que tú quieras, desde el canto, desde la música, desde la fotografía, desde lo que queramos expresar. Yo creo que no va a ser difícil eh, para nada, ¿cierto? O sea, habrán circunstancias humanas eh, súper duras que están como, eh, o sea, muy alejadas de nosotros, ¿cierto? De, de, de país, de tantas cosas, pero yo digo que ahí es cuando la fe entra y ahí es cuando, digamos, como cada persona y cada uno de nosotros le damos como la oportunidad a Dios de la manera en que nos relacionemos con Él o de la manera en que conectemos, eh, darle la oportunidad de hacer posible lo imposible y de llevarnos como a esa aventura de, bueno yo planteé algo en ti, un sueño Y ese sueño se tiene que expresar de alguna manera, entonces eh, yo creo que ese es como el viaje que todos tenemos que hacer al y, interior del corazón Y
0: aquí se habla mucho de esa, de esa, hablamos mucho como de esa perspectiva que en Colombia se tiene del exitoso el exitoso, el que hace las colaboraciones, vea, ahí está con y con Kipling, con Disney, quién sabe qué rosca tiene, eso tal cosa, tal otra, en tu proceso de, de ese éxito, entre comillas, que tú también, yo creo que muy asertivamente lo ves como un éxito prestado por Dios, como algo que Dios te ha permitido que pase en tu vida, cuál ha sido esa tormenta, esa, ese obstáculo, esa... Esa, ese momento de dolor que, que has tenido, que te ha hecho como un poco detenerte
1: pues mira, muchos o sea, día a día yo creo que el ser humano y todos nos encontramos con momentos difíciles, o sea no todo es perfecto porque la perfección no existe entonces uno correr por algo que no existe siempre va a ser frustrante para, para todos, siempre han habido y, y digamos en mi vida han sido momentos muy difíciles o sea, a pesar no, a pesar no, o sea tras de que he podido colaborar con grandes marcas digamos que hoy quisiera colaborar también con tantas marcas y por ejemplo me encantaría colaborar con muchas marcas locales del país dentro de nuestro país y a veces uno también se encuentra como con yo te digo o sea como con, con mucho ego en como en el, en el corazón de de de, de, o sea, de, de, de colombia y es porque no, no creemos en el otro, lo que hablamos claro. ahorita, o sea, no creemos en el otro, entonces eso es muy frustrante, o sea, si por ejemplo Sebas va y, y presenta su portafolio a determinada marca, y hey, vamos a colaborar, ah, no, Psh, no me interesa, ¿cierto? sino que O si yo presento mi canción, ay, yo quiero mi canción, hagamos esto, y ah, no, Psh, no me interesa, porque precisamente lo que tú decías ahorita, o sea, el, o sea estamos medidos, por números, por expectativas, por reconocimientos, estamos medidos por qué has logrado tú, muéstrame tu hoja de vida y eh, muéstrame tus logros y esa es la manera en que te miden eh, lo que lo que lo que factures, lo que produzcas y esa es la o es sea, la manera en que nos mira ah, tú produces, tú facturas, tú tienes tantos millones y millones aquí en tu red y en la otra y tú tienes tanto tanto entonces ah sí eres valioso para mí entonces venga, colaboremos
0: pero cuál ha sido ese, tal vez ese momento como aleccionador que te venga a la cabeza, ¿Ves? yo iba con esto pensando esto y me pasó esto o un día había hecho una, una ilustración muy buena y mi hermano me dijo que cualquier cosa, o sea, algún momento de esos como aleccionador que nos puedas como compartir
1: mira, sí, hubo un momento eh, hace tiempo y me acuerdo que, que, fue, en, que fue en mi familia y algunos amigos que me decían, ¿por qué ilustras lo mismo para qué? Otra vez los mismos colores, no te aburres. Otra vez lo mismo, por ejemplo, una, la, una colaboración, seguía la otra. Ay, no es como lo mismo, estás haciendo lo mismo. Me decían, y otro, ¿por qué no eh, cambias de estilo para que seas más comercial? Y volvemos a lo mismo, lo que te decía ahorita, para podernos medir, con una vara más alta y poder abarcar más y poder ser más exitosos y yo decía no no quiero cambiar y yeah. ahorita que, que me preguntabas eso recuerdo la entrevista que le decían al maestro botero eh, no recuerdo cómo se llama la chica pero era la fundadora eh, del museo de arte moderno de caracas en venezuela es una entrevista hace muchísimo ojalá todos la vean eh, y él, ella le pregunta al maestro como, eh, como el tema de la moda y el arte, que porque en, en el arte es tan repetitivo, que porque repetían y repetían y repetían. Pues que él, ¿qué pensaba de eso? Entonces, él dice, como, como era el maestro, pues lo que uno ve por entrevistas porque no tuve la fortuna de conocerlo, eh, él decía es que nosotros no somos moda, o sea, la moda tiene que estar cambiando y tiene que tener unos alineamientos y tiene que estar cambiando, ¿cierto? Inspirándose en mil cosas porque si no, no pasa nada, pero el arte no. Entonces él explicaba que, que el artista, eh, y eso me lo decía también Julio, el rector de la cole, cuando una vez en, una en, un, en, un, en un evento yo tenía mis ilustraciones y era lo mismo que Fernando decía y Julio, es exactamente lo mismo ellos decían que el artista se tenía, o sea, que esa pasión se tenía que convertir en una obsesión y esa obsesión, o sea, tú tenías, cuando uno se vuelve obsesivo con algo, uno se vuelve súper fiel a eso, cierto, claro. pero de una manera sana, cierto. Y él decía, eh, yo todo hizo, yo todo, toda la vida, lo mismo, cierto. Eh, tantos artistas miró, lo mismo, Brito, lo mismo, o sea, nunca cambiaron su lenguaje, o sea, siempre son lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y eso fue lo que los hizo llegar a a, a exponer no solo en museos sino en calles emblemáticas del mundo entero y julio me decía lo mismo ve un lenguaje artístico aquí muy fuerte empieza a cerrar a cerrar a cerrar a cerrar para que ya se vuelva un ícono tuyo por eso ahí nace el colibrí y la flor y siempre está siempre está siempre está siempre está y siempre va a estar porque él decía eso es el arte o sea botero siempre hizo eh, sus figuras voluminosas o sea él no hizo una, o sea, ¿no? y siempre fue fiel a eso y se encontró con mil cosas cuando empezó a exponer en Bogotá y no y no, pero fue fiel, 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 fiel entonces cuando a mí me dijeron esto yo dije no, yo voy a ser fiel, 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 fiel claro. a esto y así voy a hacerlo siempre, entonces van a recordar a Sebas por el colibrí y la Flor pero el colibrí y la Flor tiene una historia que claro. es ese encuentro personal con Dios como el colibrí y la Flor, esa unión, esa comunión entre los dos y ese es el legado y esa es la historia que yo quiero dejar como artista para las personas, que esa es.
0: Ser artista y ser emprendedor, porque a veces los artistas, en medio de, de eso tan fugaz, de esas cosas del alma y demás, les cuesta ser emprendedores y uno siente que si no se meten a. a si no lo vuelven un emprendimiento, una empresa, pues no va a poder ser sostenible en el tiempo. Y una empresa no como algo estático, aburrido, sino como un orden para que esos artistas puedan, digamos, que surgir y salir adelante, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás vos de, de, pues, de juntar esas dos ramas, el arte y las empresas, el arte y el emprenderismo? ¿Qué pensás?
1: Mira, yo digo que el emprendimiento viene de... O sea, son uno solo. Porque cuando yo decido ser artista... Y más allá de ser, sino que yo me reconozco como un artista, el emprendimiento, en, o sea, ya ahí, en ese reconocimiento ya está, o sea, tú ya estás emprendiendo, o sea, estás emprendiendo un camino de empezar a construir, a crear arte para muchas pues o sea, para un producto, para una exposición, para un mural. Entonces ya el emprendimiento está viene ahí conectado. Claramente cuando la sociedad nos dice hay que emprender porque tienes que monetizar tu talento, ¿cierto?, entonces ahí es cuando eh, ya, la, o sea, ya la cara adquiere como otro color. Pero yo siento que eh, el arte de por sí, o sea, el emprendimiento tiene que ser es cuando yo doy ese paso en fe de que voy a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, claro. voy a hacer lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona. Eso es emprendimiento, ya yo creo que el camino y el recorrido que tú hagas en todo ese trayecto te va a dar las herramientas para que tú puedas monetizar, para que tú puedas comercializar para que tú puedas exponer tu arte y todos esos números empiecen a llegar como una añadidura a tu talento o a tu pasión
0: brutal, pues yo creo que vamos acabando ya este podcast con mi primer artista empresario en el podcast, porque creo eso que también digamos que en el fondo la empresa simplemente es una herramienta para llevar los sueños de lo más profundo del alma y de las entrañas a la realidad y para que sean sostenibles entonces es un gusto haberte escuchado también muchas gracias por representar a Colombia digamos también representado en esos, en, en esos temas que has hecho por ejemplo con Disney y que notas saber también que hay jóvenes como vos que están soñando y llevando ese sueño de ser artistas y a la realidad entonces bueno muchas gracias a todos síganos en todas las redes sociales y no se pierdan este capítulo que estuvo... Muy pues. diferente a los demás. Muchas gracias.